0: Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj słuchaj. słuchaj, 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu GameMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... kłanie
1: się jak zawsze Mariusz. Borkowski. tak, obiecałem, kłaniam się, kłaniam, kłaniam się. Dokładnie się to witam widać
0: I to widać, bo mam ciebie na kamerce, więc potwierdzam, Mariusz tak. się ukłonił. Czyli spełniłeś marzenie wszystkich.
1: Szczególnie Ale... swoje, tak. Dziś... Eksperymentujemy. Dokładnie.
0: Dzisiaj tak, dokładnie. Dzisiaj eksperymentujemy, jak widać e, nagrywamy swoje piękne twarzyczki na, e, na kamerkach. Nie wygląda to dobrze. <laughs> to już teraz mogę powiedzieć. E, i cóż jeszcze mogę dodać? Cały czas eksperymentujemy, cały czas się bawimy, cały czas zapraszamy również nowych gości do naszego podcastu. O czym już rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu?
1: O, słuchajcie, w ogóle piękny, piękny odcinek mieliśmy, dziesiąty rocznica, dziesiątka Jezus. już VR. Rozmawialiśmy o wiarze, mówiliśmy o muzyce do gier wiarowych, owych a z udziałem naszych wspaniałych gości, między innymi serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca Ryszarda Ryszarda Chojnowskiego, Aka Grysław i Piotra, Piotra Surmacza. Bardzo Was Bardzo ciepło serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, że mogliście się z nami, z naszymi słuchaczami, słuchaczkami podzielić wiedzą na temat muzyki do VR-ów Dokładnie. i o
0: Bardzo serdecznie dziękujemy naszym gościom i zapraszamy nowych gości. Również w przyszłym tygodniu będziemy mieli specjalnych uh, wysłanników,
1: tak, tak, bo to... będzie wyjątkowy temat. Kolejny temat, tak, to będą wysłannicy Imperium tak. Zjednoczonego. <głos> A
0: temat będzie niezwykły, ale o tym kiedy indziej nie będziemy zdradzać e, dużo. Mario, tradycyjnie pytanie do Ciebie. Co to u Ciebie słychać? <głos>
1: Piękny tydzień, piękny tydzień. Do mnie dotarły płyty z Black Screen Records. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla wydawnictwa Black, Black Screen Records i zacznę może bo to teraz będziemy nagrywali wideo, no to możemy się już, możemy pokazywać już tak naprawdę z, z powem, co tam w nasze, w nasze łapki trafiło. Tak więc pierwszy winel, pierwszy winel, pierwszy soundtrack, pierwsza muzyka to jest Paradise Killer, original soundtrack Barry'ego Topinga aka Epoch. No i cóż ja mogę powiedzieć o samej muzyce? No Powiem tak, stylistyką muzyka nawiązuje do złotej ery elektrodysko z lat 80 i z takim dużym naciskiem na melodie nawet pochodzące z japońskich oper mydlanych, tak więc jeżeli część z Was kojarzy jak ta muzyka w tamtym okresie wyglądała, no to możecie sobie tutaj wyobrazić faktycznie jak ta muzyka będzie brzmiała, prawdopodobnie pod filmem, jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to pod filmem znajdziecie adres bo też trzeba pamiętać o tym, że możecie nas słuchać na Spotify na, Sound, na SoundCloudzie oraz na Apple Podcast i oprócz tego na YouTubie tutaj będziemy starali się z Pawem pokazywać, też mówić o tej muzyce i może uda nam się coś wrzucić, żebyście mogli posłuchać. Natomiast wracając do samej płyty, no to tak jak powiedziałem, jest to lata, lata, lata 80., muzyka dyskotekowa, zaś sama gra ma takie powiedzmy elementy produkcji przygotowych z możliwością wielu zakończeń, w których staramy się rozwikłać tajemnicę Morders na oderwanej o rzeczywistości wyspie. Tak więc muzykę szczególnie polecam miłośnikom dyskotekowych rytmów. Druga płyta... Druga płyta to jest, powiem wam tak, to ja na nią też bardzo długo, długo czekałem, to jest Little Orfeusz. Oh yes. Orpheus, tak jest, tak jest. E no i co I co ja, mogę, co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej płyty, ponieważ w minionym roku było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak tak niepozorna gra posiadała bogate w melodię utwory, a nagrane przy udziale niewielkiej orkiestry symfonicznej. Gra na chwilę obecną jest tylko dostępna na Apple Arcade i sądzę, że jeżeli ktoś z naszych tutaj widzów bądź słuchaczy ma możliwość, to serdecznie zachęcam do ogrania tej gry, szczególnie ze względu na muzykę. No i cóż, sama muzyka no to, to jest zbiór utworów opowiadający historię naszego głównego bohatera, który jest astronautą i finalnie samotnie podróżuje po bezkresach takiej, takiego wnętrza Ziemi. No i co? Świetny powrót mojej ulubionej osobiście kompozytorki, czyli Jessica, Jessica Curry, a przy udziale Jima Follera, czyli serdecznie, serdecznie polecam wszystkim miłośnikom miniaturowych utworów napisanych na, na, na orkiestrę na orkiestrę symfoniczną i to było naprawdę dla mnie bardzo miło takie zaskoczenie i wiem, że nasza koleżanka Izabela którą serdecznie pozdrawiamy z Pawłem też chyba będzie podzielała moją, moją opinię na temat tej muzyki i tyle z mojej strony. Pawle, a jak to u Ciebie było? Mało Co tam? Zawsze,
0: zawsze, zawsze podawałeś jakiś milion albumów kiedy ja podaję tak naprawdę jeden i wszyscy są szczęśliwi. No u mnie cały czas trwa ten chroniczny brak e, czasu. No teraz e, Mariusz wie, że jeśli chodzi o mój czas, no to jest coraz 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 gorzej, coraz mniej tego. A, głównie najwięcej czasu spędzam przy czytaniu, na, przy czytaniu książek. Satori Wacie, czyli świętej pamięci szefa, szefa Nintendo. I czekam na publikację Jasona Schreiera o wypaleniu zawodowym w branży gier. Myślę, że będę to zamawiał, zamawiał jednocześnie. A ta druga książka pojawia się jakoś w maju, więc będę stopniowo powiększał swoją biblioteczkę. Ale jeśli chodzi o muzykę, to jest mała ciekawostka, bo jak Mariusz wiesz, wróciłem po kilku latach przerwy do słuchania japońskich rytmów, czyli japoński rock, japoński pop. Cokolwiek, wszystko związane z japońską muzyką. I w jakieś kilka dni temu przypomniałem sobie o jednym zespole, który mi towarzyszył, kiedy miałem te kilka kilkanaście lat. Jest to zespół The Gazette. The Gazette, chyba tak to się czyta, mam nadzieję. To jest jakiś zespół który gra taką szeroko pojętą muzykę rockową, metal alternatywny, chyba również jest tam heavy metal, industrial metal, death metal, w zasadzie wszystko. A też mój, mój przyjaciel i jednocześnie mój sąsiad, który również był, chyba nadal jest, przynajmniej mam taką nadzieję, fanem muzyki japońskiej. I trafiłem na nich e, kilka dni temu zupełnie przypadkiem, jak e, wertowałem jakąś muzykę chyba czy, czy to na Spotify, czy na YouTubie? Nie, na YouTubie. I wyskoczył mi e, teledysk teledysk e, zespołu z utworu Regret. To jest motez, z mm -hmm. którego lata, lata temu zrobiłem sobie e, dźwięk na, na komórce, na, na telefonie komórkowym. Takim byłem wielkim fan tego, e, e, tego zespołu. I co jest akurat ciekawe, bo zespół powstał w 2002 roku, no teraz mamy 2021 i byłem święcie przekonany, że tego zespołu już nie ma. Bo z, z japońskimi zespołami, właśnie takimi heavy metalowymi, rockowymi jest, rozpadają, rozlatują. Z gwiazdkami pop chyba jest gorszy problem, bo one istnieją tak 2, 3, może do 5 lat. I później odchodzą z zawodu i stają się aktorkami głosowymi głównie. Mhm. Ale tutaj w przypadku The Gazette no, czegoś takiego nie ma. Oni dalej żyją, istnieją, dalej produkują muzykę i chyba dwa lata temu wypuścili teaser do swojego najnowszego, najnowszego utworu, który singla. I chyba w tym samym roku wydali nowy album, więc... Dalej istnieją, dalej są, więc mam widać mnóstwo materiału do nadrobienia, jeśli chodzi o e, słuchanie muzyki do tego zespołu. Także z mojej strony to na razie tyle. Cały czas zagłębiam się w japońską muzykę i jestem e, przeszczęśliwy, że do tego wróciłem, bądźmy szczerzy. O oh wow, rozgadałem się o niczym.
1: Ale nie, no co ty, daj się spokój. No już sądzę, że ktoś z naszych tutaj widzów czy, czy słuchaczy i czytelniczek i też słuchaczek może nie mieli pojęcia o tej muzyce, o której tutaj znaczy, wspomniałeś. Powiem,
0: powiem szczerze, jeśli chodzi o muzykę y, japońską, no to u mnie... Duży wpływ miał przede wszystkim anime, tak? czyli wszystkie openingi i endingi. Jakiś mi się cokolwiek spodobało, no to oczywiście szukałem po internetach, kto jest twórcą tego openingu, kto jest twórcą tego endingu. No, dzięki na przykład anime Full Metal Alchemist znalazłem naprawdę mnóstwo fantastycznych zespołów, których słucham do, po dziś dzień. Tak to u mnie wyglądało. U, wow, Mariusz, słuchaj, hmm, przejdziemy do chyba Twojego, tak mi się przynajmniej wydaje, ulubionego tematu.
1: Uh, Jak to tylko mojego, chyba naszego, <głos> naszych czytelników tak samo. Tak, tak, myślimy, tak myślimy, zobaczymy.
0: Tak myślimy, zobaczymy. Um, słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiać o albumach e, muzyki do gier, ale troszkę m, od innej strony. Otóż chcielibyśmy porozmawiać o tym... E, w jaki sposób i czy w ogóle kolekcjonuje się jeszcze muzykę do, do gier. E, czy to wydaną na albumach CD, czy to w, w wydaniach win winylowych, czy już całkowicie przeszliśmy na e, wydania, wydania cyfrowe. E, I zwrócę się najpierw do Ciebie, Mario, o taki m, skrót historyczny. Jak to u Ciebie wyglądało? Bo ja... co co ja ciebie odwiedzam, to cały czas podchodzę do tej wielkiej, ogromnej półki, ogromnej ściany z albumami, z muzyką do gier i widzę całą masę albumów z muzyką do gier, których nigdy nie będę miał. Ja takiej kolekcji nigdy nie będę A, miał. To, to jest akurat nie, fakt. Nie proszę,
1: fakt. nie mów tak, nie mów tak, nie mów Bo tak. Mówimy, tak że, Paweł, musisz,
0: proszę musisz pokazać kiedyś zdjęcia, to wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Ja się dzisiaj przygotowałem jakby. No co, tak to Więc my... właśnie. Więc... Mojego ziarenka piasko to się, to się zaczęło u Ciebie, ale tu oddaję głos właśnie Tobie. Jak to się u Ciebie
1: zaczęło? U mnie się to zaczęło tak, w, w, skró, w skrócie już tam chyba wielokrotnie o tym mówiłem, ale pamiętasz na pewno był taki moment, to był 97 czy 98 rok, skończyłem mm, siódmą odsłonę Final Fantasy mm -hmm. i kompletnie zmieniło się, zmieniło się moje postrzeganie na temat muzyki do gier, szczególnie Poznałem, no i ja, to, że poznałem to ja już wcześniej, bo mówiliśmy o tym odcinku o Sedze Mega Drive i o Super Nintendo. Ale sądzę, że czasy, Sony PlayStation pokazały, to były złote czasy, złote ery, tak sądzę, dla wielu, dla wielu gier i dla, dla ścieżek dźwiękowych, które później stały się inspiracją dla pokolenia przyszłych kompozytorów. Ale tutaj, żeby też nie, nie robić jakiejś dużej dygresji, powiem tylko tyle, że to wyglądało tak, że jak skończyłem od odsłonę, to uznałem, nie no, muszę w jakiś sposób zdobyć tą ścieżkę dźwiękową. Tak jak ty, tak jak ja i prawdopodobnie też nasi słuchacze bądź widzowie nagrywali na kasetach magnetofonowych muzykę. Ja nie wiem, jakbym teraz przeszukał stream, być może bym też znalazł te kasety magnetofonowe. Co ciekawe, te kasety teraz wracają do łask. W Kanadzie są bardzo, bardzo popularne, w Polsce jakby wracają i nawet używane kasety magnetofonowe kosztują bardzo duże pieniądze, tak więc jeżeli trzymacie na styku bądź w piwnicy, to słuchajcie, macie żyłe złota, macie bitcoiny zainwestowane w kasetach magnetofonowych. Nawet
0: nie tylko, bo jak pisałem ten tekst o Bandcampie, no to tam wspomniałem, że artyści mogą wydać swoje albumy właśnie w wersji cyfrowej, na CD-kach i właśnie na kasetach magnetofonowych. To jest po prostu. Już płyta wideo tak, była dla to... mnie czymś, czymś dziwnym, może w ten sposób to nazwę, ale kaseta magnetofonowa, wow.
1: Sądzę, że jeszcze kolejnym krokiem będą um, płyty na szpulach. Taśmowe, tak? tak więc prawda. to w ogóle będzie, już w będzie. Już widzę Final Fantasy na si siedmiu pły <laughs> płytach szpulowych. No, ale wracałem szybko. No i co się okazało? Nie udało mi się dostać oficjalnie tego soundtracka, bo po pierwsze były okropnie drogi. Chciałem jeden z naszych polskich tutaj serwisów, które zajmują się nawet po dzień dzisiejszy sprzedażą i dystrybucją gier. Nie udało się, to mnie odrzuciło. No i też jakby ta, to, że długość oczekiwania, no ale cena była po prostu zaporowa. No nie było takiej możliwości, żebym mógł ściągnąć tą ścieżkę dźwiękową. No, no to trochę lat upłynęło, no i mój znajomy, i pamiętam mój znajomy, czy znaczy mój znajomy to jest mój przyjaciel, który obecnie teraz mieszka w Brukseli, serdecznie go pozdrawiam, jeżeli mnie słuchasz, Pawle, to pamiętam, że on zaczął prowadzić sprzedaż gadżetów związanych z grami wideo i miał w swoim asortymencie ścieżki dźwiękowe. I zauważyłem, że miał tam kilka ścieżek dźwiękowych, no i zacząłem od niego kupować. Ale, ale, no to były takie moje początki, że ja coraz bardziej zacząłem się interesować kupowaniem płyt z muzyką do gier, bo ja wcześniej o tym nie wiedziałem. Co się okazało? Kupiłem chyba od niego, nie wiem, 6 czy 7, 7 płyt. No i co się okazało? On o tym oczywiście też nie wiedział. To były butlegi. To były butlegi, to były butlegi, czyli tak zwane pirackie kopie, tłoczone na Tajwanie, w Chinach, najczęściej na Tajwanie one były tłoczone, no już nie są dostępne, to znaczy już się ich nie, nie produkuje, można gdzieś tam chyba może z drugiej ręki gdzieś dostać. Mamy nawet chyba o tym artykuł na, na stronie, tak więc odsyłamy Was do tego artykułu ja byłem załamany, jak się o tym dowiedziałem, bo, kupi bo miałem już w swojej, w swojej bibliotece już miałem kilka płyt, i no, i co zrobiłem? No pozbyłem się tych płyt i zacząłem szukać, gdzie mógłbym kupić oryginalne płyty. I oczywiście, w, w Europie, no to było praktycznie niedostępne. I pamiętam, jak pojechaliśmy z, z Mateuszem Pawlakiem, którego też serdecznie pozdrawiamy, pojechaliśmy na pierwszy koncert. Także to, znaczy to był mój pierwszy koncert taki z prawdziwego zdarzenia, jeżeli chodzi o muzykę do gier, do Leipzig, do Lipska na Games Convention. Tam była muzyka zagrana w Harmony Harmonie House. I tam był m.in. No, Nobo Macu i była możliwość kupienia kilka płyt oryginalnych. Wtedy to był koncert 2000. Czekaj, to był chyba 2020: 0220. To był koncert pierwszy taki pod, przed, przed czy po Dear Friends, teraz nie pamiętam. Mam tą płytę, tylko nie, nie wyciągnąłem sobie jej teraz. Do dzisiaj ją mam i to, był, to była moja pierwsza, pierwsza oryginalna, naprawdę oryginalna z prawdziwego zdarzenia muzyka do gier wideo kupiona To była koncertowa wersja utworu z Final Fantasy, tak więc bardzo zachęcam Was do przesłuchania tego, tego soundtracku. I kupiłem jeszcze z Castlevania soundtrack, ale nie z Symphony of the Night, tylko... Um, to była ta pierwsza gra, pamiętasz może ta trójwymiarowa Castlevania, która się pojawiła na Playstation 2, e, dwójkę, Sony Playstation 2, też nie umiem sobie teraz ta, e, przypomnieć e, jak się ten soundtrack na, 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 jaki miał tytuł, w każdym razie to, był, to były dwie moje pierwsze, pły, e, pierwsze płyty, o, o, po jakimś czasie, na szczęście, po jakimś czasie nareszcie wtedy udało mi się kupić oryginalny soundtrack z Final Fantasy 7 si <śmiech> a do dzisiaj go mam, mam też jeszcze wersję limitowaną z 97 roku, czyli w takim większym formacie, jakbym wyciągnął to by się prawdopodobnie na tym ekranie nie zmieściła i pamiętam, że no, to już ponad 10 lat kolek kolekcjonuję, no, sądzę, że już tak około 15 lat już kolekcjonuję muzykę do gier na płytach CD, kolejną płytą kolejnymi dwiema płytami, na których bardzo mi zależało. Wszystkich na razie nie pokażę, ale te dwie myślę, że trzeba je pokazać, bo to jest moja ukochana muzyka Hitoshiego Sakimoto i Masaharu Iwaty. To jest Final Fantasy Tactics. Oh, matko. a Po prostu uwielbiam uwielbiam tą muzykę. Moim zdaniem to jest kwintesencja a, to co, kwintesencja najlepszy album Sakimoto jakikolwiek skomponował. Oprócz tego jeszcze wiadomo jest Vargins Story, oczywiście no. z autografem e, Hitoshiego Sakimoto i ja też bardzo lubię ten, też uwielbiam tą muzykę, ale jednak dla mnie dla mnie Final Fantasy Tactics, tak, to jest to, o, to jest kwintesencja tego, co zrobił Sakimoto z muzyką do takca. Nie, nie wiem, czy już powtórzył takiego sukcesu, no można by powiedzieć, że po części jest to słyszalne w Final Fantasy XII i Final Fantasy Tactic Advance, ale sądzę, że nie, bez dwóch zdań. Ja nie wiem, może kiedy się doczekamy takiej wersji orkiestrowej, może. W całości bardzo bym sobie tego życzył. No cóż, i tak to się zaczęło, tak mówię, to był chyba 2006-2007 rok, no to gdzieś w okolicach 14, 14, blisko lat, 15 lat już kolekcjonuję muzykę do gier wideo i tak w skrócie, tak się u mnie to zaczęło z to, to była krótka historia moja. Mam nadzieję, że za ten czas nikogo nie, 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 nie zanudziłem. Postarałem się jak najbardziej skrócić, bo wiesz, ja bym się ja bym się tutaj rozgadał na ten temat, no, na pewno. To
0: akurat wiem, to akurat wiem. Ale ja pamiętam, jak się kiedyś spotkaliśmy lata, lata temu, to powiedziałeś mi coś takiego, że w przeciwieństwie do mnie bardziej wolisz kolekcjonować właśnie muzykę do gier niż same płyty z grami w ogóle.
1: Oj, tak. Ja to coś takiego e... powiedziałeś. Było, było, było. To się teraz zmieniło ze względu na Nintendo Switcha, bo ja uważam, że to jest <głos> na chwilę obecną najlepsza konsola. Na no serio. Ja, ja na przykład. Bardzo sobie cenię, co, jakie gry wyszły na Sony PlayStation czy tam na Xboxa, ale dla mnie osobiście Nintendo Switch to jest najlepsza kon y konsola i będzie przez długi, długi czas, dlatego uznałem, znaczy ja zawsze byłem mmm, sympatykiem gier Nintendo, mogę całej marki Nintendo, dopiero się trochę to zmieniło y na rzecz... Y z y Sony, PlayStation, ale dla mnie, dla mnie nie są ważne, dla mnie nigdy nie były ważne konsole. Ja nigdy nie brałem udział w wojnach konsol, konsolowych. Już pomijam fakt, że to jest zabawne, ale dla mnie zawsze się liczyły gry. Jeżeli konsola była mi w stanie dostarczyć gry to takie jakie bym chciał zagrać to jak najbardziej Nintendo dosyć obecnie to robi od czterech lat i nic się nie zmieniło, najwięcej czasu teraz spędzam przy Monster Hunter Rise, tak, nawet nie chcę spojrzeć na, na, na licznik um, i pamię ta, pamiętam co powiedziałem ale to wynikało z tego, że powiedziałem że gdzieś że tam nie wiem w wieku 60-70 lat ja już nie będę miał czasu na granie w gry i ja kolekcjonuję wspomnienia za pomocą muzyki, za pomocą kupowania tych soundtracków, bo uważam, że kiedyś będę już miał tylko czas na słuchanie muzyki niż na granie. Ja będę mógł wtedy, jeżeli mi pamięć na to jeszcze pozwoli, to będę mógł wtedy wspomnieniami wracać, bo ja uważam, że muzyka jest takim najlepszym przekaźnikiem i odbiornikiem, jeżeli chodzi o wspomnienia. Zresztą sam wiesz, jak to organizujemy, nasze koncerty podczas Game Music Festival i tam, tam słuchamy muzyki bez udziału żadnych ekranów i żadnych rozpraszaczy i kiedy słuchamy tą, słuchamy tą muzykę to włącza nam się w głowie ten ekran i od razu te wspomnienia kiedy czaskało się te poziomy tam w jakimś tak, Dragon Quest Final Fantasy wyobrażasz
0: sobie nawet konkretne sceny kiedy ta muzyka zagrała ja dokładnie
1: tak, tak. Dlatego ja dalej się tego dalej to podtrzymuję, że w wieku 60-70 lat będę już tylko wracał do muzyki poprzez raczej znaczy będę wracał do gier za pomocą muzyki. Już nie, 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 liczy na, nie liczyłbym na to, że będę miał czas i siły na to, żeby grać w gry. Zobaczymy zresztą, ale to jest, moje, to jest mój punkt widzenia faktycznie.
0: Nie, no jasne, oczywiście. No, troszkę się różnimy fakt faktem, bo dla mnie jednak gry również będą oczywiście najważniejsze. Ale ja, no cóż, i kolekcjonuję gry. Już może niekoniecznie fizycznie, teraz cyfra je bardziej wyparła. Głównie to ze względu na wygodę i, i, i nie tylko i myślę, że nawet w tym wieku 50-60 lat liczę, że znajdę sobie chwilę czasu na to, żeby pograć, ale tak czy inaczej o tych grach mimo wszystko będę pamiętał, bo dużo o nich czytam, dużo oglądam o nich materiałów, czy to dokumentalnych yy, i nie tylko. Natomiast z tą muzyką właśnie, jak to z tym kolekcjonowaniem muzyki, no u mnie to wyglądało bardzo, in, bardzo inaczej w porównaniu z tobą, bo ty miałeś jednak ten dostęp, tak ch chyba mogę tak powiedzieć, że miałeś jednak ten e, dostęp do tych albumów, że mogłeś, mogłeś sobie pozwolić na to, żeby coś zamówić, coś w tym rodzaju. No ja jako skromny chłopak z miejskiego blokowiska e, raczej nie mogłem sobie na to pozwolić. Tu wspomniałeś o tych czasach, kiedy e, przedstawiało się właśnie radio i nagrywało się dźwięki z telewizorni. No u mnie tak, wyglądał, e, u, u mnie tak, tak wyglądały te początki, jeśli chodzi o muzykę, muzykę z gier. Natomiast to, co było dla mnie największą przeszkodą wtedy, i myślę, że również po części trochę też dzisiaj, była ta dostępność. Ta muzyka do gier w Polsce nie była w ogóle nigdzie dostępna, nigdzie. Jeśli chciałeś posłuchać sobie muzyki z gier, no to cóż, korzystałeś z usług pana Bersher albo pani Torrent tak naprawdę. Więc jak chciałem mieć u siebie jakiś album, no to głównie, no cóż, musiałem to pobrać w, w, w taki sposób. Plus jeszcze nie zarabiałem własnych pieniędzy, nawet gdy jakieś stypendia dostawałem, czy jakieś pieniądze pierwsze zarabiałem, no to wszystko szło, czy to na mieszkanie, na życie i tak dalej, Ewentualnie odkładałem sobie jakieś fundusze na jakieś gry, na które, na które chciałem zebrać. Natomiast z tą muzyką, te, te albumy muzyczne, które u mnie się jakoś pojawiały w mieszkaniu, one się u mnie pojawiały jakoś tak okazjonalnie. To znaczy, że nie wiem, znalazłem jakiś album na konwencie anime i mangi na przykład, czy dostałem w prezencie od kogoś, czy chyba miałem jeden taki album, który wygrałem, ale głowy sobie uciąć nie dam. Pamiętam jeden taki album z muzyką do gier, przy którym e, popraw mi Mariusz, jeśli, się, e, jeśli ja się pomylę, bo był taki album, przy którym Game Music e,
1: maczało palce. Tak. Pamiętasz, ten taką składankę. Tak. Mam nawet do dzisiaj zafoliowaną i. Ja byłem za nią głównie odpowiedzialny. To znaczy, nie chcę teraz historii opowiadać, Z, bo nie chcę dygresji, by było. byłoby za długo. Powiem tylko w skrócie, że byłem za nią odpowiedzialny. Niestety, wielu, znaczy trochę bym inaczej widział tą składankę osobiście. Ja nie uważam, że ona jest tragiczna. Uważam, że jest średnia, ale jak na tamten okres, bo to był. To był chyba. Hmm. Albo to była, premiera była tego albumu albo w 2008, albo w 2009 roku, ale na, nie, nie dam sobie teraz z głowy uciąć, czy, czy znaczy gdzieś w tych okolicach bym strzelał, że wtedy była premiera Wydaje tej, się, e, tej płyty. Wcześniej.
0: Wydaje mi się, że trochę wcześniej. Wydaje
1: mi troszkę wcześniej. I pamiętam, Może...
0: Ja pamiętam, że ten, na ten album, słuchaj, trafiłem w Empiku. To było coś... Tak, był dostępny w Tak, To tak. Był tak, tak to był... I były tam. Pamiętam, że były tam utwory z Jacka Orlando, Chyba nawet dwa czy trzy tak. takie utwory były. Chyba z Need Speed
1: również. Tam były licencjonowane, tam były wymieszane Właśnie. licencjonowane utwory, czyli piosenki z utworami skomponowanymi do gier. Ja najbardziej byłem zadowolony z tego, że udało mi się załatwić utwór e, Apostasy z hmm. Journey, Austina Winterego, Bo tam, tak jak powiedziałem, nie, nie udało się większości utworów jakby pozyskać, bo licencje były... Pamiętam, że chyba Odeus Ex Bun Ludzkości walczyłem o to, żeby się ta muzyka pojawiła, ale jak się dowiedzieliśmy, ile kosztuje licencja wypożyczenia tego utworu, żeby się pojawił na albumie, jeżeli, jeżeli pamiętam, to było około 3-4 tysięcy euro Uf. za jeden utwór. Tak chyba to mi utknęło w pamięci. Ja byłem w szoku Wtedy mm. No ale cóż, no tak, tak, cóż. tak działa branża muzyczna. No, ale więc właśnie, no
0: trafiłem na ten album i było to moje, wydaje mi się, że to było moje pierwsze zetknięcie z, z fizycznym albumem zawierającym muzykę do gier. I to chcesz mi powiedzieć, że ja się przyczyniłem do tego? Trochę się do <laughs> Się do tego Oj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mówię, musiałbym jakoś sięgnąć głębiej w, yy, z pamięcią. Okay. Ale mówię, trafiały się, czy to okazynalne, czy kupiłem je na konwentach i tak dalej i tak yy, dalej. Ale nigdy nie miałem w sobie takiego, yy, nigdy nie miałem w sobie takiego uczucia, żeby mieć koniecznie ten album taki fizyczny u siebie, tak? Oczywiście pobierałem z, z sieci najprzeróżniejsze albumy. Patrz przykład, na przykład 2. 2 e, Pamiętam chyba tylko, że za Chrono Triggerem z, z Chrono Crossem jakoś próbowałem y, próbowałem je wyśledzić w Polsce. Tak, dla mnie, no nie wiem. Nie wiem, czego się obowi... czy ja się obawiałem czegoś zamawiać e, przez, przez internet. Nie, C czy to nie było takiej możliwości? Trudno mi powiedzieć, ale wiem, że jakoś e, nie chciałem albo nie potrafiłem zamawiać czegokolwiek przez internet z zagranicy. Tak? Wiem, że dzisiaj to jest norma, że zamawiasz sobie cokolwiek. Ale
1: z... był problem, był po, też... coś, we, wejdę słowo, był problem, ponieważ po pierwsze nie było kart, które by pozwalały właśnie. podpiąć pod Paypala. I pamiętam, że chyba nie będę teraz z nazwy tutaj wymieniał. Ale był, był jeden bank, który udostępniał tobie kartę, hmm. któ która po podpięciu do Paypala umożliwiała ci kupno płyt. Ja na przykład tak zrobiłem, bo to tak jak powiedziałeś, dostępność była okropna. W Europie mogłeś zapomnieć, to znaczy co, jak się pojawiłeś gdzieś tam w jakimś dużym mieście, to może przy dobrych wiatrach, w jakimś tam lokalnym sklepie mm. muzycznym, ktoś sobie ściągnął z Japonii i mogłeś kupić. Ale mówimy tutaj głównie o japońskim, bo tutaj też trzeba warto powiedzieć naszym widzom, słuchaczom, że jest cały czas ten nurt zachodni. To w ogóle nurt zachodni, no, trochę miał z tą dostępnością odrobinę lepiej niż, niż ta Japońszczyzna, mm. ale ona też nie była jakoś tak. W szeroko jakby już publiko publikowana no, aż tak, tak bardzo dostępna, dokładnie. Ja miałem jeden sklep do, od którego do dzisiaj kupuję, bo jest bo to jest mały sklep muzyczny z Nagoi, który tylko i wyłącznie zajmuje się sprzedażą płyt z muzyką do gier i z japońskich tutaj animacji czy czy z filmów. No i to dzisiaj, tak? Jestem ich stałym klientem. No właśnie, no właśnie. Ale
0: jeszcze wrócę do tego wątku z tym zamawianiem za granicę, że właśnie, czy to się bałem, czy nie wiedziałem, jak to zrobić, czy to właśnie to, co ty powiedziałeś, że a ja się o tym dowiedziałem też trosz, troszkę później, że ta możliwość zapłaty za, co, za jakieś przesyłki zagraniczne to trzeba, było robić jakieś chore czary, chore magie. Mm, no i głównie to mnie trochę zniechęciło do hmm. szukania albumów z muzyką do gier nie wiem czy inaczej by się ta moja historia potyczyła, może też miałbym całą ścianę oblepioną albumami z muzyką, chociaż z drugiej strony tak się zastanawiałem po jakimś czasie czy rzeczywiście jest mi to w pewien sposób potrzebne do, do tego wątku za chwilę jeszcze, jeszcze wrócę ale jeśli zdarzały mi się takie sytuacje, że zdobyłem jakoś album z muzyką do gier, ja byłem zachwycony, ja byłem w siódmym niebie chyba mi się najbardziej poszczęściło kiedy dołączyłem do ekipy Game Music E, bo haha, dzięki temu mam e, dostęp do szerokiej palety albumów i tak na przykład dostałem mm, album z muzyką do Street Fighter 2, e, do Wild Armsów, za co Ci Mario, już Tobie jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczny, do Metal Gear Solid, e, Portable Ops bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Mm. No, trochę tego było, tak? Muszę, muszę powiedzieć. Także mam taką bardzo skromną kolekcję, ale jestem z niej z niej mimo wszystko bardzo zadowolony. Myślę, że taki większy przełom u mnie przyszedł w momencie, kiedy nastała moda na płyty winylowe. Jakoś tak nie wiem, czy to nostalgia, czy może chęć słuchania muzyki. Wiesz w takim nastroju, że jest sobota na przykład wieczór, nie mam już żadnych e, zadań, z, żadnych zaległych tekstów Mariusz. E, wszystko jest do na ostatni guzik i po prostu wiesz, odpalasz sobie adapter i słuchasz sobie e, pięknych dźwięków, które wydobywają się, z, z, mm, jak się zrobiła, z, z gramofonu. Usłyszałem chyba pierwsze takie dźwięki najpierw u Ciebie, później u Konrada, później jeszcze u wielu innych znajomych i chciałem mieć to po prostu u siebie, mieć taką Małą, nawet małą kolekcję płyt winylowych z moją ulubioną muzyką, które mógłbym po prostu, wiesz, mógłbym o nie dbać, e, czyli bawić się czy tomiotełką, sztoteczką, bawić się igłami, w ogóle, wiesz o co mi chodzi, tak? Taka, taka
1: bardzo. E, cały rytuał. Cały, rytuał. Ca cały
0: pedantyczny rytuał poświęcony, i mam na szczęście taką kolekcję, którą. E, Ok, ja, ja sukcesywnie e, powiększam swoją kolekcję płyt winylowych i na pierwszy rzut wyjdzie oczywiście muzyka e, zespołu Daughter do e, Life, Life is Strange Before the Storm. E, ja to podkreśliłem w swojej recenzji, że to jest moim zdaniem najlepszy soundtrack z całej serii, przebija muzykę z jedynki, zdecydowanie przebija muzykę z dwójki e, i to jest chyba Pierwszy, tak, pierwszy taki soundtrack, w którym w ogóle usłyszałem o takim zespole Dotter, co jest... No dzisiaj się tego, tego troszkę wstydzę, że dopiero teraz o tym zespole usłyszałem. Moja pierwsza styczność jest Dotter, bardzo przyjemne doświadczenie, świetny dobór muzyki. Zdecydowanie polecam. Jeśli chodzi o słuchanie... Hmm, bardzo dobre. Bardzo dobra. Jeśli ktoś ma, płyt, ma adapter... Polecam jak najbardziej e, płytę winylową. Drugi taki album, czyli oczywiście Castlevania Symphony of the Night, którą dostałem na urodziny. Bardzo serdecznie dziękuję. E, to były naprawdę świetne urodziny i to akurat widać. E, świetny również dobór e, muzyki. Wydaje mi się, że cały soundtrack tu został e, w, wlepiony. Tak, tak, Dokładnie. cały jest. O Jezus, Dracula's Castle brzmi na adapterze po prostu fantastycznie. Chyba teraz mogę pokazać, no tak, oczywiście pokazało mi się naj, najbardziej oczywisty obraz, jaki mógł się pojawić po otwarciu. A to oczywiście nasz kolega z biczem. Także to są, to są moje ulubione albumy. Mam jeszcze na przykład, jeśli oczywiście uda mi się go wyjąć, jest zapakowany ale niech mi ludzie uwierzą na słowo, że na tej płytce winlowej znajduje się muzyka z gry okami, o której Mariusz tak musimy jest. kiedyś porozmawiać na podcaście. Ty o tym wiesz i ja też
1: Zdecydowanie, wiem. tak. Nie możemy... jeden, 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 z, jeden z podcastów trzeba będzie poświęcić. Nie na Nie możemy to sobie tego
0: odpuścić. I widzę, że ta dostępność e, muzyki do gier, no wiesz, korzystam z tego, że ta dostępność jest już coraz większa znaczy ja to powiem ze swojej perspektywy. Nadal mam problemy z, um, z, 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 z takimi sklepami właśnie jak Empik czy coś w tym rodzaju, bo tam niby pojawiają się albumy z muzyką do gier głównie od Sony oczywiście ale jednak, mimo wszystko, jeśli chcielibyście zdobyć jakieś fajniejsze, lepsze, lepsze albumy, poszerzyć swoją kolekcję, to myślę, że nadal musielibyście bawić się z wysyłką zagraniczną. Na szczęście w XXI wieku, już w drugiej dekadzie, ta kwestia zamówień została zdecydowanie polepszona, także... Jeśli macie, okazję, może, jeśli macie okazję, jeśli chcecie poszerzyć swoją kolekcję, no nareszcie macie, macie ku temu okazję. Ale właśnie, Mariusz, ja muszę Ciebie zapytać o taką rzecz, czy w dobie cyfryzacji, kiedy w Spotify, Tidal, Apple Music, YouTube nawet zdobywają coraz większą popularność, czy kolekcjonowanie takich albumów, na fizycznych nośnikach jak CD-ki właśnie, czy właśnie płyty winylowe czy nawet kasety magnetofonowe czy w ogóle to ma sens?
1: Słuchaj, ja powiem Ci, że oczywiście że, że tak, ale ja nie wiem czy to jest pytanie do mnie bo ja, ja, na, ja na przykład jestem uzależniony kolekcjonerem to znaczy i ja mam tą potrzebę posiadania tej muzyki na nośniku fizycznym i też potrzebę wspierania artystów, no ale to też prawdopodobnie sam wiesz jak to mm -hmm. wygląda, nie, niekiedy kompozytorzy mają w umowach podpisaną taką, taką klau klauzurę czy punkt, że oni nie zarabiają później ze sprzedanych soundtracków, tak? ale za to dostają załóżmy tam większą angaż, albo jak jesteś kompozytorem in-house, nie wiem, pracujesz dla, dla Square Enix, no to nie liczyłbym na to, że oni jakieś dostają później garze ze sprzedanych soundtracków, cho, chociaż mogę się mylić. Gdzieś tam, gdzieś tam poniekąd to liznąłem i wiem, jak to, jak to w branży wygląda muzycznej. No i jest, są, są takie możliwości pokroju o którym ty wspomniałeś, że artyści sami mogą publikować i wtedy zarabiają, wtedy na pewno ich warto wspierać, kupując te nośniki fizyczne, ale czy w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach opłaca się kupowanie? Sądzę, sądzę, że tak, a powiem może dlaczego. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć, która to była serwerownia, ale któraś ze serwerowni, która obsługiwała gry wideo, taką grę jakąś online, padła, nie wiem, jakieś to było 3 czy 4 3 miesiąc temu i to tylko nam pokazuje, że kiedyś e, odpukać, może paźnie serwerownia Spotify, może e, iTunesów i tak dalej i nagle znikną, zniknie z tych bibliotek cała muzyka i sądzę, że osoby, które kolekcjonują muzykę do gier, a czym ogólnie kolekcjonują muzykę na, na nośnikach fizycznych niejako są takimi bibliotekarzami. Mhm. To znaczy oni dzięki nim, dzięki tym osobom za kilkanaście, kilkadziesiąt może nawet, albo więcej. Na, y, ja, ja będę chciał na pewno kiedyś tą całą kolekcję przekazać albo do jakiejś biblioteki, albo do, y, albo stworzyć w ogóle jakąś taką bibliotekę. Może, może yy. będzie biblioteka Game Music. Tak, właśnie o tym Kto wie, powiedzieć. może się... Może, może się kiedyś doczekamy, ale bym na pewno kiedyś się chciał podzielić się z, poko z, poko z poko przyszłym pokoleniem, żeby mieli dostęp jakby do tej, do tej, do tej muzyki. Poza tym nie mówimy już, te, ja już pominę fakt pięknej muzyki, kto, piękna muzyka, która jest nie wiem, umieszczana na płycie CD albo na płycie winylowe, ale same wydania, posiadanie te, tego, mieć ten kontakt z takim fizycznym troszeczkę światem, czasami te książeczki, które są w środku, są informacje, gdzie nie znajdziemy ich za bardzo w internecie, bo są wypowiedzi kompozytorów, są wypowiedzi też czasami deweloperów, ale tak mówię, to już zależy wszystko od wydania. Ale tak odpowiadając jednogłośnie na twoje pytanie, jak najbardziej opłaca się, nie trzeba inwestować jakichś dużych, ogromnych funduszy. Sądzę, że warto skupić się tylko i wyłącznie na... na powiedzmy, na jakiejś jednej serii gier albo na jakiś poszczególny gra, z których ci najbardziej zależy. Ja na przykład, to nie jest tak, że ja kolekcjonuję wszystko, co jest związane z muzyką do, do gier, bo to jest niemożliwe. Zależało mi na serii Final Fantasy, teraz mówię o japońskiej produkcji. zależało mi na serii, tam powiedzmy, Dragon Quest i kilku, kilku znanych japońskich RPG-ów i udało mi się jakby z tych pozyskać z tych produkcji te, te są traki, później się zajmowałem ewentualnie jakimiś albumami, które były przygotowane pod, pod jakąś szczególną aranżację, czyli na, powiedzmy na fortepian czy na orkiestrę. No i z wielu, wielu innych jakichś tam moich ulubionych serii, I też jakby ta nostalgia powoduje to, że chcemy też kolekcjonować muzykę do gier z jakiejś poszczególnej gry. Ja bym od tego też zaczął, jeżeli. Chcia, chcielibyście kolekcjonować muzykę, to zacznijcie od jakiejś ulubionej gry. Ja nie mówię, żebyście zaraz inwestowali wszystkie swoje pieniądze, ale jeżeli uda wam się, nie wiem, w przeciągu tam kilku lat nazbierać przynajmniej te 10, 15, może 100 płyt. Super, trzymajcie te płyty, bo one nawet nie... Już pominę fakt, że one będą bardzo wartościowe za kilkanaście lat. Może kiedyś będziecie mogli je sprzedać, jak uznacie, że nie, nie, nie chcecie już mieć ich w bibliotece, albo zachować dla jakby dla przyszłego pokolenia, bo boję się, że kiedyś może nastąpić. Mam nadzieję, że nie stanie się tak, ale może się nastąpić tak, że niektóre albumy będą znikać z tych cyfrowych baz. Chociażby dobrym, dobrym przykładem był komando, muzyka z Komando komandosa chyba, z komandosów na Spotify. Była przez jakiś czas, ona zniknęła, zniknęła dlatego, bo tam właściciel, czy wydawca nie, nie przedłużył chyba umowy ze Spotify, no i co? Ktoś sobie dał do playlisty i okazało się, że nagle nie ma hmm. tych soundtracków. A co się okaże, że mimo tego, że teraz dużo Square Enix zrzuca, Capcom zrzuca, Konami też od czasu do czasu rzuci jakieś albumy, to co z tego, jeżeli okaże się, że oni, nie wiem, za 50 lat nie będą, nie będą chcieli już, już wspierać Spotify albo będzie jakaś no, nowa platforma. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy: że to, jeżeli chodzi o samą Japonię, to jest fenomen na skalę światową. Jeżeli chodzi o wydawanie muzyki do gier na nośnikach fizycznych, bo w przypadku wersji, powiedzmy, z gier zachodnich, to jest. No teraz, okej, okay, mamy te płyty winylowe, ale nie mamy płyt CD praktycznie i wychodzą, owszem, z tych dużych produkcji, tak jak tutaj wspomniałeś, ze Sony Classical, czyli The Last dwójka, mm -hmm. 2, czy jedynka, czy tam God of War, czy Everybody Go to Rap, czy, czy The Order i tam kilka jeszcze innych produkcji były wydawanych ale to jest bardzo, znik bardzo nieliczne wydawnictwa. Mieliśmy kiedyś Something Else Music Works, ale to te, te wydawnictwo, czy ta wytwórnia fotograficzna chyba 10 lat temu padła, już nie ma, a oni, a oni naprawdę wydali kilka kilka ważnych albumów, chociażby e, e, chyba Hello, wydali e, bu, e, Deus Ex e, Human e, Bund Ludzkości. Było mm -hmm. no, bu, bu, bu mnóstwo innych gier. Oni praktycznie wszystkich ważnych, dużych zachodnich produkcji wydawali muzykę na płytach CD, no i później ucięło się to no i teraz głównie albo to małe jakieś wydawnictwa wypuszczają tą muzykę z zachodnich produkcji ale to są naprawdę znikoma jakaś ilość a głównie się teraz produkuje tłoczy Płyty, płyty winylowe i właśnie z muzyką do gier, ale z tych mówię teraz o zachodnich głównie produkcjach. No nie wiem, i, i tak kończąc szybko no, ten wątek no, z mojej strony to tak, warto kolekcjonować. Nawet jeżeli to będzie jeden album na rok, to jak najbardziej warto.
0: Ja mam z tym akurat problem, bo tak jak powiedziałem, no moje... Kolekcjonowanie płyt jakichkolwiek z muzyką do GR była raczej wyrywkowa i bardzo przypadkowa i zależała od wielu, wielu innych czynników. Natomiast gdybym miał tak spojrzeć ze swojej perspektywy, to bym powiedział, ok, ja bym najchętniej kupił jak najbardziej ki parę płyt e, CD-ków, zwłaszcza z takich JRPG-ów jak Suicode, Final Fantasy, Dragon Quest i tak dalej. Jako moje największe problemy jest to, że nie mam u siebie na czym tego puszczać. Po prostu nie mam takiego nośnika, nie mam już nie mam nośnika. Tak, to jest kolejny problem. Tak, nie mam tak, nośnika z tak, CD. Się. Ja zauważyłem, że na przykład mój laptop nie ma e, napędu CD. A radio moje narzeczonej nawet niby ma ten napęd CD, ale on już jest zepsuty. E, I nie idziemy z nim do, do naprawy. Nie wymieniam lasera, no bo to bez sensu tak naprawdę. To powiedziałaś taką sytuację, że może kiedyś, odpukać rzeczywiście, padnie serwer Spotify, Tidala i innych tych serwisów streamingowych i po prostu ta muzyka zniknie. Może tak, ale pamiętaj, że jest jeszcze jedna opcja. Mianowicie taka, że wydawcy, właśnie Capcom, między innymi, wydaje swoją muzykę w formie cyfrowej. To znaczy, że możesz ją po prostu kupić i trzymać ją u siebie na dysku. I... Chyba bym bardziej preferował takie rozwiązanie. Po pierwsze dlatego, że no cóż, nie tracę miejsca na y, kolejne albumy. Po drugie mam na czym je grać, bo mogę, y, mogę tą muzykę zagrać na swoim y, telefonie, na tablecie, na y, laptopie, w zasadzie na wszystkim. Mhm. No i też w pewien sposób również... Y, Trzecia taka rzecz, no to oczywiście wygoda, jasne. Serwisy streamingowe już nas przyzwyczaiły do tego, że mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, a jeśli miałbym okazję kupić taki soundtrack, czyli wesprzeć również samego kompozytora, no to również tutaj bym się nie wahał. Jednej tylko jedynej rzeczy będę, bym najbardziej żałował. Tego, co ty powiedziałeś, że tych płyt, tych CD-ków, powoli one po prostu znikają. One są trudne do zdobycia w jakikolwiek sposób. Tak Sam kiedyś powiedziałeś, że pojechałeś ostatnio do Japonii i miałeś takie jedno miejsce, tak? coś takiego powiedziałeś, że miałeś takie jedno miejsce, gdzie kupowałeś, tak. Tak, gdzie kupujesz muzykę na albumach i były całe ściany uwalone albumami z muzyką do gier, a kiedy pojechałeś tam ostatnio, to były tam jakieś kilka regałów.
1: Tak, tak, ale to były głównie używane. To, to było dokładnie Super Potato i Mandarek w Tokio, w Akihabarze. Mhm. A przez. Bo ja pierwszy raz byłem w 2010 w Japonii, to tam jeszcze bardzo mało obcokrajowców, tak było i no był ogromny, ogromny mhm. wybór. No A później byłem kolejny raz, to był 2017 i No i była, było już widać, że no, Tokio, tam zostało, zostały te, te ta biblioteka została spustoszona przez obcokrajowców, ale jakbyś poszedł na przykład do Tower Records, to do ośmiopiętrowego sklepu muzycznego, gdzie na każdym piętrze masz oddzielny gatunek muzyczny, no to tam masz nowe płyty, masz mnóstwo, masz pod, oddzielne katalogi. To jest, to jest tak jak wiesz, w poszukiwaniu Świętego Grala. Nie ma tego, nigdzie nie umiesz tego znaleźć, ale w Japonii jak widzisz te półki, to po prostu robisz takie kocie oczy i patrzysz na swój portfel i się zastanawiasz, no dobra, czy no, no mogę przez tydzień nie, nie jeść czy... w Japonii? Co jest, to jest, to, Nie, to nie można czegoś takiego robić. W Japonii e, w pierwszej kolejności trzeba mieć osobny budżet na jedzenie, a drugi budżet na, na płyty. Jeżeli a płyta, bądź na jakieś inne rzeczy, jak jesteś jakimś kolekcjonerem, bądź zbieraczem, tak więc ja y, pamiętam, że to z tego wynikało. Natomiast trzeba pamiętać, że Tokio to jest zawsze oblegane, ale jakbyś pojechał, no nie wiem, do Kyoto, Nagoi, Osaki, może jeszcze innych miejsc, to pamiętajmy o tym, że tam jeszcze jest Bookstore, Book Off, co innych takich jeszcze pobocznych, gdzie kupisz te używki. tam Głównie chodziło mi o używki, bo ja też zbieram, mm, kupuję płyty używane z, ja z Japonii, bo tam jest jakoś, jak oni dbają o te używane, to prawie jak nowe wyglądają, a przybitka jest czasami tam dwu-, trzykrotnie mniejsza, jakbyś miał kupować oryginalną, oryginalną płytę, bądź już nie jest dostępna ta płyta. No tak.
0: No ale tak czy inaczej, jeśli, jeśli wracamy do, tej, do tego kolekcjonowania albumów z muzyką do gier, może rzeczywiście jest prawdą to, co Ty mówisz, że warto zbierać takie nośniki, że one się kiedyś gdzieś przydają, przydadzą, że będziemy mogli je oddać. Tak samo jak z książkami. Ja mam całe regały zawalone książkami, niektóre z nich już po prostu nie czytam, no bo już je przeczytałem raz, czy drugi raz, czy nawet piętnasty. I zbieram się również do tego, żeby je oddać do biblioteki, bo są mi one po prostu niepotrzebne. Myślę, że z muzyką do gier byłoby mniej więcej w taki sam, taka sama sytuacja. No ale właśnie, no, ja nie widzę u siebie takiej potrzeby. Nie widzę u siebie takiej potrzeby posiadania kolejnych e, rzeczy, które po prostu zajmowałyby mi miejsce i... Nie wiem, wracałbym do nich raz na ruski rok. Może niektóre albumy, może niektóre jakieś nawet serie bym nawet do siebie przytulił. Ale obawiam się, że one by po prostu stały. Nie chciałbym mi się szukać odtwarzacza płyt CD, nie chciałbym mi się, wiesz, wyjmować tej płyty, wkładać do tego nośnika, szukać odtwarzacza. Ale niego. w ci sensie ale Ci przeszkodzę, bo masz
1: PlayStation 4. O Jezus, no, to nie jest to samo. PlayStation
0: 4 służy do gier. A, i Ale możesz odtwarzać. No, to, to jest
1: centrum multimedialne. tak? Możesz słuchać muzyki. Natomiast to, to, powiem
0: ci, to w ten sposób. Chyba poza gramofonem, który jest właśnie tak, takim urządzeniem, do którego mogę usiąść raz w tygodniu, żeby odpalić tę muzykę i po prostu się wyciszyć i niech muzyka gra w tle i ja się będę wyciszał razem, razem z nią. Ale jeśli miałbym wybierać między opcją właśnie tą cyfrową a fizyczną, na tę chwilę jednak wygrywało mnie cyfra. To jest mniej więcej ta sama sytuacja co z grami. Fajnie, że mam u siebie pudełka, które leżą i się kurzą, fajnie wyglądają, ale no, po pewnym czasie jednak widzisz, że, że masz dosyć. Zresztą widzę tę różnicę, że mam na przykład, nie wiem, powiedzmy, 10 gier na switcha w pudełku. A mam 50 gdzieś u siebie zapisanych na koncie, i mogę do nich wrócić kiedykolwiek, i nigdy mi stamtąd nie znikną. I z muzyką jest podobnie. No tylko znowu wrócimy, wracamy do tego problemu z serwisami streamingowymi: że albo rzucają albumy mocno okrojone, albo jakość jest straszna, albo no wracamy ponownie do tego problemu pod tytułem, że artyści są słabo opłacani ale jest jeszcze ta druga właśnie opcja, czyli taka, że po prostu e, wydawca czy sam kompozytor wrzuca swój własny album, e, czy to u siebie na stronę i poprosi o jakiś donate Paypalem, czy na Bandcampa i tam też możemy ją kupić za dowolną cenę. Bardziej w tę stronę bym się mm, skłaniał. Jedynej chyba tak naprawdę właśnie rzeczy, której bym... E, żałował, to to, że to, co powiedziałem wcześniej, to, że te albumy powoli znikają, zwłaszcza tych starych gier i widzę, że na przykład te albumy z Suikodenem gdzieś jeszcze są, gdzieś jeszcze krążą, na przykład po, eBay, po ebayu, ale raz, jest ich powoli coraz mniej, a dwa, że kosztują krocie. I to jest chyba taka... E, to, 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 no. będzie, to będzie coś... E, co będzie mnie chyba trochę ścigało ścigało moje sumienie. Że mam tę muzykę do dana gdzieś u siebie na dysku, ale nie mam jej fizycznie w ręku. tak? Jako największy fan tej serii, nie mam jej gdzieś u siebie e, fizycznie e, obok siebie. Smutne to. to... Smutnie zakończyły.
1: Nie, no, słuchaj, no, urodziny będziesz miał coś z tym zrobić, tak? Więc e co, tutaj, co ja tutaj mogę powiedzieć? Dokładnie. Mariusz, słuchaj, czy jeszcze do tego tematu
0: chciałbyś coś dopowiedzieć. Może jakieś podsumowanie, jakieś weselsze dla naszych słuchaczy.
1: O... Czy weselsze, Czy, słuchajcie, jeżeli jeżeli już teraz kolekcjonujecie i wiem jakie są teraz czasy, ale jeżeli macie taką możliwość dalej inwestowania w tą kolekcję, no to nie zaprzestawajcie, bo też to mówmy się, że to jest taka inwestycja na, na, na przyszłość, bo sądzę, że później za kilkanaście, kilkadziesiąt lat znajdą się inni kolekcjonerzy, którzy będą chcieli też od, od Was kupić te, te płyty, tak więc możecie na tym zyskać, jeżeli też poczęście tak myślicie o kupowaniu mu muzyki, no ale też w pierwszej kolejności to jednak jest ten sentyment. Ten sentyment, ten jeżeli się spędzało dużo czasu z daną grą i ta muzyka gdzieś tam utknę utknęła w pamięci, hmm, czy po prostu jest sama, sama w sobie z dobrą muzyką, bo na przykład nie grał się w grę, mamy takie, takie, mam takie ścieżki dziękuję, że ja też nie udało mi się we wszystkie gry zagrać, ale bardzo sobie cenię tą muzykę i sądzę, że od tego trzeba też po części wyjść, żeby jeżeli lubicie daną grę i bardzo Wam utknęła w pamięci ta muzyka, no to wa warto zainwestować w ten soundtrack i nie czekajcie na to, że on się pojawi na Spotify. Tylko jeżeli jest już w wersji fizycznej, to po prostu korzystajcie. Zachęcamy tutaj spawę, Zachęcam, zachęcamy, zachęcamy, z Pawem, Pawe żeby żeby jednak zainwestować i kupić, choćby, jakbyście mieli tylko jeden soundtrack w kolekcji, to czemu nie? Czemu nie? Nie, Pawle, no sądzę, że chyba z tej listy, którą mieliśmy przygotowaną, to chyba wszystko, tak? Czy coś ominęliśmy?
0: Tak mi się wydaje, że to już wszystko. No mówię, troszkę się smutno zrobiło z, z mojej A tam smutno. z mojej strony, no ale. Nie. Ale no. to jest, to jest prawda to, 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 co ty teraz powiedziałeś, że ja, mo, ja może jedną rzecz tylko dopowiem, że ta muzyka do nowych gier. Ona gdzieś będzie dalej, ona, ona będzie wszędzie dostępna, tak, po Medium możemy zobaczyć, że e, była rozsyłana po wszystkich możliwych serwisach streamingowych i chyba będzie fizycznie wydana, o czym się nie będzie,
1: będzie na winylu, będzie, będzie na, na winylu e, Black Screen Records.
0: Więc te nowe gry dalej będą miały tę drogę do, e, do tego, żeby pochwalić się swoją muzyką, jeśli chodzi o te dawne tytuły. No to tutaj trzeba się trochę pogimnastykować i e, przeczesać internet. Może znajdzie się taka osoba, która akurat wystawi e, dany album i na aukcję, albo trafi na taką stronę, która, e, stronę sklepu, która zajmuje się sprzedażą takich, e, takich albumów.
1: Ja zachęcam do, jeżeli szukacie jakichś starych tytułów, bo tutaj na przykład wspomniał Paweł o Gęsław Odenie, to nie wiem czy pamiętasz na Mandarek, bo Mandarek, o którym też powiedziałem, to jest sieć bardzo popularnych sklepów w Japonii, która prowadzi sprzedaż albo to gadżety związanych z jakimiś grami, bądź z animacją japońską, mangi, komiksy, bym tutaj wymieniać, wymieniać mi skończoność. I też oprócz tego muzykę. I można na ich stronie. Oni online prowadzą z wysyłką do Europy, czyli tutaj też do Polski. Ja już tam kilka płyt udało mi się, chociażby Power Stone, muzykę z Power Stonea czy z pierwsze wydanie Final, Fa Final Fantasy Crystal Chronicles, tak więc bardzo zachęcam i tam czeka na mnie tęczu pierwszy y tylko że no cena jest jaka jest nie jest jeszcze tragicznie natomiast pamiętam, że ci wysłałem, że Gęstwo i Godena mieli za 500-600 tak. jenów Czy to wychodzi nie wiem, tam w okolicach 3, niecałe 30 zł. Dokładnie. no nie przepraszam 1000 jenów gdzieś około soundtrack kosztował, no to to jest 30 ileś tam 5-6 zł plus przesyłka, czyli za soundtrack z tej zacnej gry kupicie może gdzieś w okolicach 60-70 zł. Natomiast jeszcze oprócz tego, że jest Mandarek, jeszcze jest nasze Allegro. Ja na przykład mam taką historię, nie przygotowałem sobie tej płyty, ale gdzieś 10 lat temu, jak kolekcjonowałem muzykę Silent Hill'a, to no, mogłem zapomnieć, żeby kupić z pierwszej części muzykę Silent Hill'a, ale te wydanie te japońskie, bo to za jakieś ogromne pieniądze, po szkoła szkoda pieniędzy wydawać na, na ten soundtrack, Później mi się udało na szczęście w tej takiej dużej kolekcji ku, kupić, ale na Allegro udało mi się w wersję europejską, bo było europejskie wydanie tej ścieżki, ścieżki dźwiękowej. Tak, Uch. i słuchaj, to, było, to za naprawdę, nie wiem, niewielkie pieniądze kupiłem. Nie wiem, czy to było 30 zł, 40 a teraz ten soundtrack to jest wart no na pewno ki, kilkakrotnie więcej. Tak więc wydanie europejskie było z pierwszej ścieżki dziękowej San Hill'a i Mam, tak więc um, naprawdę, poszukajcie też na Lego. no i też nie zapominajmy, że muzyka z gier jest dodawana do niektórych limitowanych edycji, najczęściej to są jednak selekcje mm -hmm. u, u, najbardziej popularnych utworów, dalej nie jest to pełny soundtrack, ale zdarzają się, chociażby Blizzard tak robi przy swoich takich limitowanych edycjach o Warcraft, albo Diablo, Czekam na Diablo Resurrection i mam nadzieję, że będzie jakaś wersja, może poza wersją limitowaną no, będzie wersja, że będzie można kupić albo to na winelu, czy na płycie CD, chociaż to wątpię, jednak e, tak jak mu powiedziałem, można, można kupić też przy jakichś takich różnych edy edycjach. Tak więc jest mnóstwo, mnóstwo możliwości, tylko no, to dla chcącego nic trudnego tutaj. Jeżeli macie jakiś budżet, który możecie w ciągu miesiąca sobie przeznaczyć na kupno chociażby tej jednej, jednej płyty, no to w skali, w skali roku, to to już macie 12 płyt. Mhm, e... hmm. O Jezus,
0: no cóż, pogadaliśmy o tych e, albumach. Takie jak
1: wspomnienia, jak takie wspomnienia były. Przystało. No, no mam, nadzieję, że te, mam nadzieję, że ten temat kiedyś do tego tematu wrócimy, może też z udziałem gościa, który mógłby też ze swojego inny punkt widzenia może takiego troszeczkę przeciwnika wydań fizycznych, bo to byłoby ciekawe zderzenie zderzenie um, światów i jakby samego, samego podejścia, ale mam nadzieję, że naszym widzom, słuchaczom i, i słuchaczkom się po, podobał ten odcinek ja jeszcze, podcastu ja Utrą dla nas nostalgiczny. Ja może
0: podam taką malutką anegdotkę, jak to wygląda z, z, u mnie z muzyką z albumami w ogóle. Ja kiedyś co roku jeżdżę na urlop, na wakacje do zakupanego, bo mam taką, no cóż, bo tak po prostu wyszło, to jest taka rodzinna tradycja i był jeden sklep na Krupówkach, który trudnił się w sprzedaży właśnie płyt CD i kaset właśnie magneto magnetofonowych z muzyką. Ja tam zawsze kupowałem czy to kasety, czy płyty z muzyką zespołu Red Hot Chili Peppers. Zawsze ja tam przychodziłem, zawsze jakaś tam płyta była, zawsze jakaś, e, jakaś kaseta była. Obok był również sklep z koszulkami, gdzie też kupiłem sobie koszulkę z ratowniczy PEPER Peppers, nieważne. Kilka lat temu poszedłem do tego samego miejsca, gdzie e, ten sklep był i był już zamknięty na jego miejscu pojawiło się coś zupełnie innego. Już na tym pamiętam, To były chyba jakieś... Pa... Oscypki. Wiesz co? Chyba to były jakieś pamiątki, ale to wiesz, takie chińskie badziewia. E, chyba to doskonale oddaje mój pogląd na, e, na to, jak wygląda z rynkiem płyt muzyki, że... Jest ten sentyment, że i rzeczywiście idziesz do takiego sklepu, że kupujesz muzykę do swojego ulubionego, swojego ulubionego zespołu, że do swojej ulubionej gry, czy serii sprzed iluś lat, ale po pewnym czasie czas przychodzi i e, spycha to jednak wszystko na bok. No cóż, tak, tak, tak wyszło. Mamy rok 2021, e, czas dalej e, gna do przodu i no, zobaczymy, co ten co ta przyszłość przyniesie. Może cd może dalej będą istniały, może już nie?
1: Nie, no dlatego w te, szczególnie w tych czasach zachęcamy tutaj z Pawem i chyba cała nasza redakcja podpisuje się po to, żeby wspierać artystów. Dokładnie. Szczególnie teraz, bo oni tego, tego bardzo, bardzo nie potrzebują. Nie od tego, czy kupujecie
0: za... muzykę w formie fizycznej, czy cyfrowej. Zawsze warto sypnąć groszem. No bo... Groszem. No bo cóż, taką mamy sytuację, taki mamy klimat. Dobrze, Mariusz, bardzo Ci dziękuję serdecznie. to był kolejny odcinek podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu Game GameMusic.pl. Z tej strony żegna się z Wami Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: Jak zawsze w pas kłania się Mariusz Borkowski.
0: Nie ukłonił się, kłamie. Dobra kłoniłem się, nie kłam. Słuchajcie nas na Spotify, na e, Google Podcast, na Apple Music, no i również słuchajcie nas na YouTubie. Zapraszamy również na naszego Discorda, na dyskusje, rozmowy i wspólne. Tak,
1: bo tam się strasznie dużo dzieje. Mało gramy w Monster Hunter. Bardzo, tak, bardzo mało razu. Ale naprawdę bardzo dużo się dzieje. Mamy fantastyczną społeczność i tutaj wszystkich chcielibyśmy na pewno też z Pawłem serdecznie pozdrowić i podziękować, że się dzielicie też swoją wiedzą i swoimi spostrzeżeniami. Też dziękujemy Wam z, za Wasze komentarze. Lajki, dislike. one są dla nas bardzo ważne, bo chcemy ten podcast rozwijać. Chcemy zapraszać interesujące persony, które, z którymi byśmy chcieli poruszać też bardzo ważne tematy związane około growe i też około muzyczne, tak więc bardzo serdecznie z góry dziękujemy za te wszystkie wyświetlenia, za wszystkie subskrypcje, one są dla nas bardzo ważne, było dzięki temu wiemy, że to co robimy z Pawem nie idzie na marne i ten czas nie jest też stracony. Dokładnie,
0: bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękujemy, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!